0: Justisministeren vil sette fotlenke på menn som er anmeldt for vold, men ikke dømt. Det gir ingen mening, sier en erfaren forsvarsadvokat. Miljøpartiet i Grønne vil skape 150 000 nye arbeidsplasser utenfor olje. Usosialt og urealistisk torner Høyres Trina Bru, som blir lei av å høre på partiets argumentasjon. Og den kjente justprofessor Ole Jems onsdag reiser spørsmål om forbudet mot tortur skal være absolutt. Kronikken hans er utdatert og full av feil, svarer politihold. De er godt av skaftet alle man sier professoren. Og USA foreslår nye strafftiltak mot Nordkorea etter helgens prøvesprengning i FNs sikkerhetsråd akkurat nå. Vi skal tilbake til det og Washington senere i løpet av Dagsnyttatten her fra Eidsvoldsplass utenfor Stortinget med Ugo Fermariello i studio. Velkommen. Justisminister Per Willi Amundsen vil at voldsmistenkte skal bruke fotlenke for å unngå vold i nære relationer Også mistenkte før Dom. Det er i hvert fall som sånn vi har forstått ham etter forslaget som ble fremsatt i VG, og det har avfødt mange reaktioner. blant annet att det er brudd på menneskerettighetene å sette mistenkte i fotlenke før de har fått en dom. Per Williamsen, Amundsen,
1: justisminister med oss fra studio i Harstad. Hva vil du? Kan du forklare det selv? Jeg det har vært en del misforståelser rundt forslagene våre. Det er mange, men la meg dra raskt gjennom hovedessensen. For det første så handler det om att vi i dag i alt for liten grad benytter omvendt voldsalarm. Det vill si at man i saker hvor offre må bære voldsalarm selv, i stedet for at personen som da har gjort i ugjerningene skal ha i fotlenka. Jeg ønsker at vi skal bruke det i større grad ved dommer. Videre så vill vi også se nærmere på mulighetene for å utvide oppholdsforbud. Det vill si att i dag så er det et problem att offre kanskje har begrenset bevegelsesevner til å leve i en kommune, mens da den som har utført ugjerninger kan bevege sig fritt i hele landet. Vi ønsker å utrede mulighetene for å begrense voldsutøver i stedet for å begrense för for å bevege fritt for för den som är offret. Men alltså
0: detta är ju saker där vi snackar om människor som har fått en dom och kanske da i idag besöksförbud. Du snackar om också införi fotläger. Det som ju har skapat mest kontroverser är ju det du kommer till nå, inte sant?
1: Det är helt korrekt. Och det handlar om i de situationerna kor vi har en uppenbart och gör med en uppenbart farlig våldsutövar som som vi måste värna offret mot, kom man inte kan benytte varetekt, men at det fremstår rimelig åpenbart at denne personen er såpass farlig at man må på et eller annet vis forsøke å skjerme offret. Da har jeg foreslått at vi også må utrede muligheten og det er viktig å undersøke det, vi utreder muligheten for å benytte fotlenke, altså omvendt voldsalarm, også i de saker. Men da er det viktig å understreke det skal selvfølgelig være innenfor rettssikkerhetens trygge ramme. Som musiktsminister så ville det vært svært unnlig der som jeg skulle gå ut over det. Ikke eh, sant, så hvem, det, hvem
0: skal men... da avgjøre når det finnes en sånn foreligger, en åpenbar fare som du sier? Blir ikke det det samme systemet som i dag, at du går til retten og, og, og får en varetekst om?
1: Vi har i sånt i de vålsakerna som som så har man egna systemer bråttan så lägger man då in värdering i detta systemet som heter Sara kommer att värdera risk och ägnahhet for å bruke varetekt. I noen tilfeller hvor da ikke varetekt er aktuelt, så mener jeg man også må legge til rette for at man straffeprosessuelt skal kunne benytte omvendt voldsalarm, altså fotlenke, for å beskytte ofre. Så det er jo en sånn situasjon men, men, i dag. Men hvem, Amundsen,
0: er det som skal ta den avgjørelsen i dag? Når det foreligger en fare, så så, så ja. finns varetektsfengsling som metode.
1: Hvem skal ta avgjørelsen om ja. en fotlenke uten å gå til retten. Jeg vil, jeg vil mene at det kanske en fornuftig måte at det stadfestes av retten, exempel eksempel innen fem dager. Altså man har noen, noen muligheter for å prøve det rettslig, slik at vi har trygge, gode rettssikkerhetsrammer rundt det, altså på samme måte som besøksforbud. Altså dette må vi utrede, men det är det som er mitt anleggende her, det er at vi må ta i bruk omvendt vårt salarm, det vil si fotlenke i langt større grad enn vi har gjort så lagt, og så vi sørge for å ivaretabe bevegelsesfriheten til offre, ikke bevegelsesfriheten til eh, våldsutøver. Altså, Hvorfor kommer du med disse forslagene
0: nå? Hva er det som gjør at du mener at dette er nødvendig nå å utvide eh, begre
1: og begrense eh, mm. friheten? Alltså vi ser faktisk at i syv av 10 parterdrabsaker har det altså vært registrert vold mellom partnerne tidligere. I halvparten av sakene så har det altså ofre eller andre rundt meldt ifra om eh, mer enn fem voldsepisoder. Altså det dette er litt behov vi har for å gå videre mot att bekämpa våld i nära relationer det kan skall tas på allvar och det menar att vi måste se på ytterligare virkemedel utöver de vi allredig har i dag för i vareta offre, säker att offre kan leva ett tryggt liv men allt det de handlar om det är lösningen som man
0: offrar för gärningspersoner som är dömt så går tillbaka till dem du tänker att kan få en fotlänk för det du menar det finnes där en öppenbar fara som var oro du brukte, den, er det politibetjenten på stedet som skal kunne sette på en sånn fotlenke? Er det en politijurist? Hvor, hvor høyt i systemet skal denne rettssikkerheten ivaretas?
1: Jeg mener at det bør, bør prøves av retten. Og at man da innen fem dager, for eksempel, har, har en rettslig prøving av det. Og så i utgangspunktet så legger politiet det til grunn, men så må det prøves av retten. Det er altså et faktum ja, i etterkant. Det er altså ett faktum at vold i nære relationer er et stort samfunnsproblem, eh, og vi har mange politiker over lang tid lyfter fram och pröva jobbe med denna problematikken. det är alltså människor som lever i frikt för sin egen säkerhet och de blir utsatta för store begränsningar både fysisk och psykisk, lever uttrygge liv, Da må vi som samhälle ta dem på allvar eh och då det om att lägga till rätt till att vara på offer i störst möjliga grad. Men vi pröver att
0: pröva en straffmetode efter att den är ilagt för retten i varete att det rättssäkerhetens
1: krav ja, det mener jeg det. Så, så, så fremst man har en mulighet for å stadfeste det av retten, det er det som er hele poenget her. Dette er ikke noe tilfeldig bruk av virkemiddel, det er et virkemiddel som utifra er i konkret vurdering, altså hvor man ikke anvender För det att man av andre grunner kanskje ikke anvender varetekt, så må man kunne også ha den muligheten straffeprosessuelt, vurdere og se om om også fotlenket kan være egnet i de situasjonene. Dette vil selvfølgelig ikke gjelde alle saker. Det vil gjelde i de sakerne hvor det lyser rødt, hvor voldsutøver vurderes som svært farlig. Det er altså risikoegnethet som vil vurderes i sånne konkrete saker. Og når vi ser disse statistikkene, om att partnerdrap ofte har en relevans till bak i tid då vart eh våldsutövelse, och vi har historik så har inte vi som samhälle gjort nog för att beskydda våldsoffer. Då må vi också tänka nytt. Då tänker vi mig gå vidare och se hvilke andre muligheter har vi, og de skal selvfølgelig være innenfor rettssikkerhetens ramme, men jeg tror at det er fornuftig å tenke utenfor boksen, og ikke bare fastslå at alle nya tanker här är fel. Det som hvertfall er veldig åpenbart för mig det er at vi må ta i bruk omvendt voldsvarer, det vil si fotlenke i langt större grad enn vi gjør i dag. Den muligheten eksisterer i dag, men det brukes for lite av retten. Jeg ønsker å snur det i de fleste tilfeller skal brukes. Hvilke, du, vi har du har samlet en
0: erfaren forsvarsadvokat og bistandsadvokat her, men, men du ønsket ikke å møte jurister til debatt, men hvilke politiske reaksjoner forventer du når dette skal ut på høring?
1: Altså, dette, det er jo vanskelig å si hva jeg forventer, for det, jeg vil jo tro at det vil bli problematisert. Det vil bli problematisert, det tror jeg nok, men jeg mener at vi skal kunne ivareta begge tingene samtidig, altså på den ene siden trygghet for offre, det er det som er det viktige, samtidig som vi skal gjøre det på en rettssikker, god måte. Sånn må det selvfølgelig være. Men vi har ikke utnyttet det rommet som finnes i dag for å kunne trygge, offre, bedre og har hørt de mest forferdelige historiene om mennesker som har levd på flykt i ti år fordi at samfunnet ikke har tatt vare på tryggheten deres det må vi snart ta inn over oss og da må vi også tenke igjennom er det andre virkemidler som kan fungere godt sørge for at de voldsutsatte lever i trygg forvisning om at de ikke risikerer å bli, bli overfalt da må vi også se på ytterligere muligheter, og da må vi snu prinsippet. Det må ikke være sånn at, at det er offret som skal gå rundt med en voldsalarm. Da må den som er voldsutøver akseptere å få begrensning i sin egen frihet. Men du frihet.
0: mener at du ikke har snudd prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist?
1: Så lenge det er rettslig prøving så kan det vanskelig se det men dette er jo ting vi skal utrede og da handler det om hvor skal tersken ligge eh, hvordan eh, skal dette behandles av retten hvordan skal dette håndteres innfør selvfølgelig menneskerettigheter innfør rettssikkerhet det er jo en grunn til man gjennomfører et utredningsarbeid det som er medt poeng og medt anledning alles, er at vi er nødt til å gå videre i å trygge offre i stedet for at man skal være så opptatt av å ta vare på, på si, handlefriheten og bevegelsesfriheten til den som har gjort seg til vålds utøver. Takk for tog, i vilje avnesen. Og
0: som i realiseringen ja. termiserer din, din talefrihet akkurat nå. Takk skal du ha med oss fra studio i Harstad. Gunnil Lerum, forsvarsadvokat. Hvordan tolker du justisministerens forslag som du har hørt det her og lest om det i VG?
2: Ja, jeg skjønner at han sitter i en spesiell boks, for, si det sånn. for dette har i hvert fall ikke noe med rettsstatens prinsipper å gjøre, ikke noe med rettssikkerhet å gjøre. Det er ingenting med uskyldspresumsjon å gjøre. Dette er i beste fall en lite gjennomtenkt tankegang. Det er veldig lite gjennomtenkt, sånn som jeg vil si. Der det lyser rødt i dag, så har vi muligheten for å gå og be om varetektsfengsel. O det får man når det lyser veldig rødt. Det er nok med skjeldig grunn til mistanke, det vil si sannsynligvis overvekt, for at et straffbart forhold har funnet sted eller kan finne sted. Og hvis det er fare for gjentakelse, som det ofte er i vold i nære relasjoner, da blir det varetektsfengsling. Og han snakker om en femdagersfrist, der har vi en 48-timersfrist. Så det han snakker om, det vil jeg si, heller blir dårligere rettssikkerhet for offrene enn det som er i dag. Det, ja, det er jo
0: flere forslag her. Det er jo det som går på vad som bør gjøres umiddelbart ja, ja, når
2: det viser ja, Det går ikke an å uh, si at man skal i, legge noen fotlenke før i, i pressen så har det stått før sikkelse, før tiltale, før dom. Det er umulig. Altså det bryter med norsk lov, det bryter med internasjonal lovgivning. Når noen har en, en voldsalarm, han snakker om omvendt voldsalarm, at eventuelt gjerningspersonen skal gå med fotlenke, og han snakker om partnerdrap, jeg er ganske sikker på, og vi kan være enige om, at i de tilfellene hvor det finnes sted partnerdrap, så hadde ikke en voldsalarm, altså en fotlenke hjelper ikke veldig mye da. For da skjer det fatale ofte innenfor husets fire vegger. Hvis du er så i fare som det han snakker om, og det er noen som er det, så må man gå fra politiet og hjelpeapparatet og be om hjelp, og det får man, och da må man anmelde forholdet. Når man anmelder, så vill politiet reagere.
0: Hege Salomon, du ser det fra en annen side, som bistandsadvokat og leder for bistandsadvokatutvalget i advokatforeningen. Hva, hva, hva får du ut av forslaget som skal ut på høring som det er fremsatt nå?
3: Jag syns utgångspunkten där är ett gott förslag. Eh en an... Vilken del av det? Jag syn tänker det är ju viktig at man skall i ta den misstänktes eller siktedes rättssäkerhet og at det blir undgitt domstols kontroll. Eh så jag menar att det oprinnliga förslaget om at en anmälan i sig selv var tillstrecklig för att få omvänt våldsherrn, det menar jag vill vara det fel. Eh det är viktigt att Man kan ju
0: göra sig efterkant som det var lett å forstå statsråden,
3: altså, når, innen
0: fem dager. Når
3: det gjelder besøksforbud, så er det jo slik at det er som utferdiger det, og så kan man anke dette videre, eller bringe det innenfor retten. Og, og da blir det unngitt en form for domstolsprøving. Eh, og man kan jo se for sig, at eh, man bruker det samme prinsippet i disse sakene, at, eh, men det er viktig at eh, en domstol tar den endelige beslutningen eh, om, det være, om det skal gis eh, et så inngrepende forhold som dette her.
0: Men det kan iverksettes med en gang, tenker du?
3: Ja, det er jo noe man får, kan vurdere da, på hvilket tidspunkt det skal iverksettes. Det jeg ser er jo at i disse sakene som gjelder vold i nære relasjoner, og hvor i enkelte saker så er det jo et ekstremt høyt konfliktnivå, da er det jo gjerne rett etter et brydd. Det er jo da det er farlig. Og når man er ferdig med etterforskningen etter en viss tid så har det kanske dempet seg noe. Så sånn det kan i enkelte tilfeller være viktig å gå inn på et tidligere tidspunkt.
0: Og vil eller en fotlenke være adekvat? Er det virkelig så stort inngrep å få en elektronisk dings på seg?
2: En elektronisk dings som er overvåket 24 timer i døgnet, ja, det har noe i forhold til arbeidsplassen dine å gjøre. det har noe med omgangsvennene dine å gjøre, det har noe med hele livet ditt å gjøre. Og noen av disse blir jo frikjent skal... Det blir jo folk i Ja, men de får da en erstatning i forhold til det de har vært igjennom når de har vært frarøvet frihetsberøvelsen. Hvordan justitsministeren har tenkt på det prinsippet, det er ikke så godt å si. Men det som jeg reagerer på, det er liksom når det lyser rødt, som man sier, og så skal det gå fem dager, og så skal man prøve det. Men man, altså, de jeg er ganske sikker på at de, dette gjelder. Vi vill nåk heller se at en svrt farlig person sitter bak lås klo slå, än at den går runte i nabolaget med fotlenke. Så je forstår ikke helt, at det kan de varet ta rättsiikkerheten også til den forrmede eller tilloffreene. Je kønner, att man ska styrke det ogs et rätt somfund, men de må det være på sammåte sånn at, at det ikke medfører enda av fallige situationer.
3: Tankegangen, er, tenker jeg, da, må jo være at det er et viske og grafisk område rundt der fornærmet bor, som eh, den siktede da ikke kan gå in på. Eh uh, och då man har en ganske stor geograf ett ganska stort geografiskt område, så att polisen har en responstid till att komma där som vedkommande går inom för detta område. Det
2: har vi idag. Vi besöksförbud, det har vi idag.
3: Uh, ja, det har man också i saker om kontaktförbud der retten har ilagt uh, en om ja, i, i efterdom.
0: Menar du att vi inte har nok verktyg idag att at att Damulsens förslag oavsett hur det blir utformat trengs fördi deres klienter, klienter, at det är det klienter biståndsdadvokatens klienter upplever att det borde ha gjort mer før?
3: Ja, så altså, tankegången är ju det att uh, istället för att förnärmade må då bo på spärridadress eller flytte till Finnmark eller långt undan, så är det här den våldsutövaren som håller sig undan og det er i dag hjemmel til å ilegge såkalt omvendt tålsalermsaker og blir veldig, veldig sjelden benyttet så vi har ett verktøy i dag som bør brukes i mye større grad, og jeg mener også at man på tidligere stadium forutsatt at det har unngitt domstolskontroll så bør man vurdere det i disse sakerne, for det gir disse kvinnene bedre beskyttelse, og for å forhindre nye partnerdrag. For du
0: tror det ville avverget noen situasjoner? Jeg som tror sier, det ville at det, at avverget det, 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 noen situasjoner. Når det lyser rødt, så er det bare varetekstfengsling som hjelper?
3: Jeg synes at det, dette bør utredes nærmere, men det er klart at det er svært viktig, som i alle andre saker, at mistenktes rettssikkerhet hele tiden står fast.
0: Hvis vi ser på det, rettssikkerheten, går det ikke an å tenke seg at noen tiltak iverksettes og så kontrolleres av domstolene?
2: Nei, altså man kan ikke gå emot et så uh, grundig princip som at du er fri, du er uskyldig til du er dømt. Og det er vi stolte over. Vi er stolte over å land som har den type prinsipper. De er helt, etter mitt skjønn, helt ufraviklige. Og vi har i dag et regelverk når, før er en sak, med besøksforbud, det benyttes ofte. Og hvis da den som er mistenkt, beveger sig i nærheten av den fornærmede, så vil den bli tatt. Altså, vi har besøksforbud, vi har forbud i forhold til hvor du skal oppholde deg, vi har mange hjemler i norsk straffeprosess i lov i dag. Men det er ofte ett problem at man må gå til politiet og anmelde, og jeg synes det har vært mye bedre om vår justitsminister hadde tenkt mer på økte resurser til etterforskning og til å styrke de som da, så sånn at de tør å gå og si foran ting, altså styrke hjelpeapparatet.
3: Problemet er at i veldig mange saker hvor det er besøksforbud, så blir det brutt gang på gang på gang, og dette vil gi politiet en kontroll over vedkommende som da prøver å bryte dette forbudet.
0: Og mm. saken skal nå ut på høring, og Per Williamson ønsket altså ikke å diskutere med juristene, men takk for at dere kom. Gunnhild Lerum, forsvarsadvokat, Hege Salomon, som leder bistandsutvalget i advokatforeningen.
3: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og
4: NRK 2.
0: Hav, skipsnæring, ren energi, helse og velferd, bioekonomi og reiseliv – dette er næringene. Det skal lages 150 000 arbeidsplasser i Norge i i løpet av de neste 15 årene, og Miljøpartiet De Grønne får det som de vil. De har regnet på det, lagt frem et forslag. Det skal koste 16 milliarder kroner. og Partiet vil da også på disse årene fase ut all olje- og gassproduksjon. Per Espen Stoknes, andre kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Vi hørte dere fortelle om planen i NRK Dagsnytt i dag tidlig, Akkurat når, bare før vi begynner, er det kranene på olje og gass skal skruse igjen?
5: Takk for spørsmålet, for nå må jeg nesten korrigere det, korrigere det med en gang. Takk. Vi har aldrig sagt at vi skal stenge ned all produktion på 15 år. Det vi har sagt er at vi skal slutte å lete etter mer, fordi at både verden og vi har funnet mer enn det vi trenger. Så det det handler om nå, det er å begynne en planmessig og gradvis utfasing, på en forandring som må komme likevel. Når da... sier du for deg at produksjonen
0: vil opphøre i Norge, hvis dere fikk bestemme?
5: Um, du vet, enkelte felt, sånn som Sverdrup for eksempel, kan holde det gående veldig lenge. Så vi har ikke satt noen endelig sluttdato. Det vi sier er at når du slutter å leite, og slutter å bygge ut nye felt, så vil veldig mye være faset ut på 15 år, og så er det noen felt som vil gå lenge, som for eksempel Sverdrup. Så i mellom tingene må vi da bygg upp alternativene, slik at når vi faser ut ei næring, så kan vi faser inn ei her en annen. Og det har Norge klart mange ganger før, så vi er positive. Norge har omstilt seg tidligere, og vi kan omstille oss nå på en lønnsom måte.
0: Og det har lagt frem en generalplan for dette? Ja. Hva er prisen?
5: Prisen er 16 milliarder kroner. Hvor mange arbeidsplasser?
0: Hva du? Hvor mange ø, arbeidsplasser vil det skape?
5: Det er 10 000 arbeidsplasser per år og de og finansieringen av det tar vi inn på å øke avgiftene på miljøskadelig forbruk og produktion, og såkalt miljøavgifter. Så dette balanserer fint, og vi bygger upp oljefondene på en veldig stabil og grei måte, fordi at når du slutter å lete og bygge ut nye arealer, så går kostnaderne til industrien ned, og da får vi enda mer penger inn i oljefondet, så vi får mer penger på kistebunnen, samtidig som vi omstiller.
0: Tina Bru, stortingsrepresentant i Høyre med oss fra Oljebyen Stavanger vi hörte det i dagsnytt idag tidigt Du mener att regnestycke ikke går opp. Kan du kan du regne på det för oss?
4: <laughs> Nej, altså, den störste og mest uppenbara svagheten i det regnestycke är att MDG underslår totalt betydningen av olje- och gasnäringen för norsk ekonomi. Og jeg satt i en debatt med Une Einan Bastholm i MDG heromdagen, hvor hun sa at ingen oljepenger går direkte til å finansiere helse eller skole eller veier. Og det er jo da du på en måte den alternative virkeligheten for norsk økonomi som MDG lever i. Fordi det er hvertfall tre måter denne næringen gir inntekter til AS Norge på som MDG ikke har tatt med. Og det er for exempel direkt inntekter som skatt miljøavgifter, utbytte i Statoil det er ringvirkninger fra de 185.000 jobbene som er i næringen, blant annet arbeidsgiveravgift, inntektsskatt og så videre og så er det selvfølgelig avkastningen fra oljefondet. Og for å putte det i perspektiv oljefondpengebruket i år er jo på ca. 220 milliarder kroner så dette regnsøkket her går jo ikke opp når ikke du ta med bortfallet av inntektene som jo er det MDG vil gjøre.
0: Jag Stoknes, dette er jo ditt felt. Du er også førstelektor på Hanseskolen BEI og, og underviser i grønn økonomi. Hvordan har du kommet frem til tallene?
5: Det som Bru og Høyre ikke helt forstår er at vi overfører midler fra oljefondet til statsbudsjettet. Og der er det pengene brukas til velferd og skole og alle de tingene som vi er glad i. Så det går ikke noen sånn direkte overføringer fra olje, norsk sokkel og så in i norsk økonomi. Det vi har regnet på er hvordan vi da kan se at når du slutter å lete og bygge ut arealer, så vil oljefondet vokse raskere. Og det handelsunderskuddet vi har med utlandet, det dekker vi fint nå med avlige avkastninger på oljefondet. Så vi trenger ikke å bruke oljefondet. Oljefondet gir oss en avkastning, og de pengene dekker opp det vi trenger til velferden i Norge. Og vi er i en ny situasjon nå, og den nye situasjonen bør vi ta tak i og bruke den til å forberede oss på fremtiden. Og da kan vi skape en grønn økonomi, sånn som Sverige har, sånn som Finland har, sånn som Danmark har, og da blir vi et helt vanlig skandinavisk land. Og dette synes Høyre er fryktelig truende. Det virker som at det er noe sånn frykt og... og, og skal vi si, ubehag og motstand mot forandring som gjennomsyrer høyre.
0: Tina Brutt, dere snakker jo også om, om omstilling og, og har jo hatt fire år på det. det Er det truet?
4: Nei, jeg er helt enig at vi skulle omstille oss, ja, men ja, jeg kjenner på et ubehag og jeg føler egentlig at Noah Stocknes bare bekrefter det som er min kritikk, at det ikke forstår hvor viktig denne næringen er for for Norge, det å påstå at for eksempel skatteinntekter fra de 185.000 menneskene som jobber i den næringen her ikke spiller en rolle i statsbudsjettet på inntektssiden, det er jo helt absurd å høre på. Og, og så hører jeg at de sier at nei, vi skal ikke fase ut med en gang, dette skal skje over 15 år. Men hva er det som vi ser da? Umiddelbart et sånt type vedtak blir gjort i Stortinget. Jo, at alle investeringer på Norsk stokkel, de vil stanse opp helt umiddelbart. De pengene som var anslått å skulle investeres her, de vil flyttes til andre land. Bare i 2017 så er investeringen anslått til å på 150 milliarder kroner. Selvfølgelig er det masse Man kan egentlig sammenligne det med det som skjedde i den næringen når oljeprisen falt nå for et par år siden. 50 000 jobber forsvant og det er relativt raskt. Selvfølgelig vil det også skje hvis MDG får viljen sin. Og nå er de i en situasjon hvor de kan havne på vippen i Stortinget. De sier de skal kaste regjeringen og, og lene som samt ute i något skar större. Och så fullt ska de ha genomslag for något av detta i statsbudgeten och detta hänger ikke på greip. Detta är er att ersätta lönsamma arbetsplatser med subsidierte arbetsplatser i andra typer av som som inte i närheten av att täcka in det intäktsgapet som vi kommer.
0: Subsidier kaller Brude, Hur ska ni bruka 16 miljarder i året? Hur ska det lage
5: jobber? vi har förslått tre eh tiltakspakker. en gröndepakke og en lavt lønnspakke og en omstillingspakke. I så ingår det å styrke skattefunn og miljøfunn og få større fokus på de områdene i Norge som vi er ledende på allerede, som har og elektriske skip og så videre. Og så må og vi også har en lavt lønnspakke, slik at flere kommer inn da i eh, næringslivet. Og der gjør vi det ved å ta ned arbeidsgiveravgiften, og da er det lettere å ansette folk på de lavere lønnsnivåene. Og til sist har vi en kraftig omstillingspakke, slik at de som Bru uttaler en bekymring for, får da en videreutdanning til å fortsette å skape verdier. Og her er svaret som Bru velger å overse. Jeg er på at høyere økonomene har men de velger å overse det. Og det at når disse her kommer i nye stillinger, så jobber de som resten av den verdifulle og kompetente arbeidskraften vi har i Norge, og da får vi skatt, da får vi inntekter, da får vi omsättning sånn som vi har akkurat i Sverige, Danmark och Finland at alle i arbeid så skaper det. Det er den største verdien Norge har det är det vi menneskene som står opp hver dag og går på jobb på? og skaper
0: at, uslå at jeg deg, men har du ikke tro på for jeg tror du var inne det der før, at, at denne omstillingen vil komme gradvis av seg selv, ettersom folk ikke etterspør olje- oljeprisen faller, så vil den omstillingen skje, uten at vet, vi har storskilt planer, og risikerer å gå glipp av store investeringer i oljesektoren på 150 milliarder kroner.
5: Du vet, veldig godt eksempel på det du etterspør nå, så vi nettopp på når Høyre har vært i at det kommer en bra oljepristans og jeg gikk ut i norske medier i 2013 og sa at, hør, nå kan vi komme oljepriser på under 60 dollar det, men det vil ingen høre på. Og så kom kommer det plutselig bråstopp, og så må det bli 50.000 stykk sagt opp, og når Bru sier at alt vil stoppe opp med, med MDGs politikk, så stemmer ikke det. Fordi at det er nettopp det motsatte som skjer når du kan ha en gradvis og planmessig utfasing. Så får vi byggt bygd opp da, nye arbeidsplasser i takt med at det går ut fra oljearbeidsplassen. eller så blir det stående i suksessfellen. Og det er det at vi fortsetter å gjøre sånn som før, med andre Norges Kodak-øyeblikk. Og da er det ikke et grønnskifte, men et brutalt
0: skifte. Og som vi, vi vet, Tina Bru, film fra Kodak kjøper veldig få for tiden.
4: Jo, men la meg spørre. Hva er det som er grunnen til at 50 000 jobber forsvant i oljenæringen? Jo, det var fordi at oljeprisen falt, og det ble bomstopp i investeringene. Og det er nettopp det som er min kritikk. Det er ingen som kommer til å investere på norsk stokkel hvis de vet at om 15 år så er det slutt her. Men det som er på en måte... Mm. Men hvorfor blir du så... Replikk, replik
6: replik, vet du?
0: Nei, nei, vent litt med replikken. T Tina Bru, fullfør. Er du snill?
4: Ja, altså hovednevneren i denne planen til MDG er jo øke offentlige utgifter, støtte ulønnsomme arbeidsplasser, samtidig som vi skal fjerne vår viktigste inntektshilde. Og jeg er helt enig i at vi skal omstille oss og det er jo nettopp fordi vi har store inntekter i Norge, at vi for eksempel kan bruke 2,3 milliarder kroner årlig gjennom Enova for å støtte det som i, i fjor var over tusen ulike energi- og klimaprosjekt i industri og annet. Dette også grunnen til at vi kan bruke 1,5 milliarder kroner til miljøteknologiordningen i versjon Norge. Så ja, vi skal bygge flere bein å stå på, men det hjelper jo ikke å ha en politik hvor du fjerner den viktigste inntektshilden og gjør en hevd av mennesker arbeidsløse men over natta
5: for å få det till. Inntekten går opp på staten når, når oljeselskapene øh, investerar mindre, for da blir større del av overskuddet som går inn til oljefondene, så vi får mer penger på kort sikt. Er det, er, det, er det litt ufarlig
0: lovvalgt etter all den stunden? Det er det ikke så i risiko for å få
5: hele regjeringsmakten her... Soknes. Nej, rätt det en väldigt genomtänkt, seriös ekonomisk plan. Under Höyres regeringstid så har de storbolagen aldrig det valt att flytta till andra städer. Exxon har gått ut, BP har gått ut, Shell har gått ut, Total har gått ut. Och det vi gör, det är att fortsätta grönt skatteskifte, men bara hjälpa höre och löfte för Höyre tänker mycket bra, men de, de går for sakta så vi må löfte Höyre så vi får ett tempo i omställningen. Herr är det
0: beklagar Tina Bru. Det här har det gått så fort at jag må säga si tack till er bägge två. Tina Bru från Höyre med från Stavanger Per Esmestoknes, andre kandidat for Miljøpartiet i Grønne i Oslo. I helgen igjen var det prøvesprengning i Nordkorea. De påstår selv at det er en hydrogenbombe. Derom strides de lærde. Landet som jo har verdens femte største her, bestående av soldater, har samtidig også et folk som sulter, og nå pågår det intens diplomatisk trafik, FNs sikkerhetsråd er samlet i hastemøte akkurat nå. Putin ringer Sør-Koreas president Moon, og Kina sier at landet Nord-Korea må slutte med domhetene sine. Og Anders Magnus, vår korrespondent i Washington, Sikkerhetsrådet i FN samlet seg nå klokken 16 norsk tid. Hva vil komme ut av det? USA har allerede snakket om nye sanksjoner.
7: Ja, eh, Nikke Heli, som er FN-ambassadør for USA, sier at eh, de nå skal ut et utkast til nye sanksjoner mot Nordkorea. Hun holdt en väldigt skarp tale i Sikkerhetsrådet og sa at nok er nok og at nå må sanksjonene bli enda tøffere. Men det som nok var det viktigste innlegget i FN-sikkerhetsrådet idag var innlegget fra Kinas FN-ambassadør Liu Chiai som sa at... Kina kommer aldrig til å akseptere kaos eller krig på Koreahalløya. Og med det har han egentlig gitt et veldig klart svar til USA om att de kommer ikke til å stanse an all handel med, med Nordkorea, slik Trump har krevet i en tweet. Og de kommer heller ikke til å akseptere noe mot Nordkorea slik att uh, viss Nordkorea blir angrepen denten för att Sydkorea eller fra USA så vill uh, Kina gå in på deras sida. Detta här är en väldigt klar varning och Kina är också väldigt missnöjda med att uh, Trump uh, truar med att stansa all handeln med Kina, att detta är farlig politik som kan, uh, kan gå ut över mycket mer än den uh, spente situasjonen vi har nå. Det kan skape kaos i hele verdensøkonomien.
0: Og ikke bare, Anders Magnus, det er jo mange i USA som ville vært bekymret for hva som skulle skjedd hvis uh, USA ikke lenger kunne, kunne bruke fabriken sin, Kina, som produserer så mye for uh, dem. Hvilke, hvordan er har da blitt i USA, dette utspillet med at uh, da eventuelt ikke skulle handlet med Kina?
7: Det har blitt utsatt for svært stor kritikk, og det er jo noen som allerede har beregnet hvor mye dette her vil uh, hvor med USA vil tape på det. Økonomer sier at det amerikanske bruttonasjonalproduktet vil gå ned med 4 prosentpoeng. Og det er jo voldsomt, det er et voldsomt fall, det vil skape en internasjonal økonomisk krise, det vil skape depression her i USA og også i Kina selvfølgelig, men det vil også få store ringvirkninger for andre land, vi vil märke det i Europa, vi vil merke det i Norge hvis noe sånt skulle skje, men det er jo egentlig helt utenkelig, så det er veldig dumt av at av Trump och komme med disse tweetene. Han får mye kritikk for att han sier så mye rart på, på Twitter. Blant annet også den kritikken og fornærmelsen mot uh, Sør-Korea for å, å drive fredelig, uh, forsøk på fredelige forhandlinger med Nord-Korea. Og også det att han ikke ringte straks til sør president Moon. Uh, Putin var ute først. Først i dag har, har Trump ringt til president Moon i Sør-Korea, og sør er, de er skeptiske og litt engstelige for om USA virkelig står bak dem i denne spente situasjonen. Takk
0: skal du ha. Anders Magnus, vår korrespondent i USA. Sunn Heidi Sebe, utenriksjournalist i Dagbladet og forfatter. Du er selv fra Sør-Korea opprinnelig og, og følger landet. Hva tror du Nordkorea vil oppnå med prøvesprengningen?
8: Jeg tror vi er forbi det punktet hvor eh, atomprogrammet bare er et pressmiddel for Nordkorea, og de bruker et spill for omverdenen. Eh, for meg virker det som om Kim Jong-un er veldig oppsatt på å fremskinne atom- og missilprogrammet. Eh, han har jo i løpet av sin tid eh, testet noe sånn som tre ganger så mange missiler som eh, faren og bestefaren til sammen. Eh, og dette er den tredje atomprøvespendingen han foretar seg siden 2016, så ja.
0: Hvordan er reaksjonen i Sør-Korea
8: jeg oppfatter det som at ø, det er en større engstelse og uro der nå enn tidligere, og det har jo selvfølgelig med at de ser ø, den utviklingen som er i misilprogrammet. Truslen er mer reell, og så er jo blitt, situasjonen blitt mer spent. Det har varit mye strid rundt utplasseringen av rakettskjoldet i Sør-Korea, og så har man da et mye mer ustabilt forhold til Donald Trump, som Anders Magnus på.
0: For det er jo klart at det er jo sør som ligger i, i krysset den der, Palle Stebø, med ved Forsvarets Høyskole. Hva nøyaktig er det dere vet om prøvesprengning denne helgen? For det er jo nettopp det at det var såpass kraftig som gjorde at det har skapt en sånn krise.
9: Ja, det vet er jo det en har, kan tolka ut av disse her sesingsundersøkelsene. Og det er antar en, jeg ser det varierer en god del, men i forhold til 50 kiloton, det vil si 3 ganger Hiroshima-bomber og til det dobbelt, 3-dobbelt, altså en 6-8 ganger Hiroshima-bomber. Sånn at det, det er en substansiell øke i forhold til en folke som, som låg på en, en, en femtedel av det lågeste mat, altså 10, 10 kiloton. Så det er, en, det er en markert størrelse. Også er det jo det at at noen har hevdet det er ei, uh, hydrogenbommer, altså effusjonsbommer, som er en sånn kvalitativ sprang, uh, som det i alle fall stiller spørsmål med.
0: Og mye kraftigere enn ja. atombombe.
9: Definitivt. Ja, definitivt. Det, det er jo det, det som er det kvalitative steget der. Men um, det, er, det har en kun noen hans egne utsang på, da. Pluss dette flotte bilder av en modell og O det er ljublende folk underslekkt.
0: Ja, han har jo avbildet forand ja, ja. den eh, metallag de kapseln. når du høre utsbildne fra Kina, fra Trump. Hvordan ser du samne for en eh, ve en videre for diplomati?
8: Ja si de. Um det er helt åpenbart at det Nordkorea egentlig ønsker seg er jo en form for garanti fra USA om at de ikke ska bli utsatt for et type angrep eller et regimeskifte, sånn som man såg i Irak med Saddam Hussein, med Myanmar Gaddafi i Libya. Så deres egentlige mål, det vet vi fra samtaler som har pågått med Kina, er at de ønsker en, en type fredsavtale med USA.
0: Og da har de lært fra Libya og Irak at det er ikke noe vitsig å snill i klassen her.
8: Altså, dette har de sagt under forhandlinger også. Eh, ser du vad som skjedde? Um, så samtidig så er det sånn at USA på sin side er, stiller veldig strenge krav om at um, det må i hvert fall være stans i atomprogrammet og musilprogrammet før vi kan sette oss til forhandlingsbordet. Og det er jo der man står litt låst nå. Da.
0: En sånn prøvesprengning som dette og alle de foregående, hva gjør det med diplomatiet?
9: Det setter det i alle fall under press. Uh, og Samtidig så viser da Nordkorea eh, militære muskler som en del av diplomatiet. Altså, dette her er jo ikke bare testing for testing, del, men det er jo en del av den denne strategiske kommunikasjonen som går på den globale scenen. Eh, og som påvirker både samtaler som ikke kjenner til, og eventuelt samtaler som måtte bli åpne og som en del av forhandlinger. Og så påvirker relasjonene i midler landet. Altså, de, det du ser spenningene i midler, som du nevnte, Sør-Korea og USA, Japans rolle her. Kina som nå er voldig tydelig, både i FN, men de var også tydelige til Nordkorea. Så på den måten så er på dette vis både prøvesprengningene og, og testoppsytningene eh, stemmer ut i det offentlige rum i tillegg til vara være klare, klare signaler på at eh, en mener alvor med både atomprogrammet og med, med det interkontentale missilprogrammet.
0: Og så sier jo da Nordkorea at de blir provosert av militære øvelsene som Sør-Korea-USA, Japan og USA har like utenfor studiøren.
9: Ja, det sier de, og det sier de hvert år, og de mange av ser tester og andre provokationer har jo i forbindelse med disse øvelsene. Uh, men den gangen så tror jeg det er en del mer, det at øvelsene ble jo avsluttet her uh, for et par veger å si. Um, og, uh, og normalt då så pleier en, tidligere så hadde vært en sånn tendens at da har en ro det, men nå så, så fortsatt jeg nødvendig av testerne, og det jeg tror noen kan lese at nå er testene kanskje viktigere enn selvsignalgivningen, altså det å få demonstrert at den har kapaciteten. her.
0: Men, men spørsmålet som ligger all på hjertet er jo, hvor stor er faren for krig i området?
8: Jeg vil jo tro at noe av det som Sør-Korea og USA diskuterer nå, er jo mulighetene for et begrenset militært angrep. Er det mulig å ta ut deler av et atomanlegg, eller ett sted hvor man har lagringskapasitet, Faren med en sånn type angrepsplan er jo at Nordkorea ikke oppfatter det som begrenset i det hele tatt, men at de tenker at dette er det angrepet de har ventet på å ruste seg for helt siden Koreakrigen.
9: Jeg tror det er en god analyse, og, og det som har vært fremover som diskuteres er jo alltid fra et begrenset angrep, gitt at det begrenset, blir begrenset, og til egentlig en fullskala angrep i den hensyn til å ødelegge det, du, det som finns av atom- og musikkprogrammer. Men nu vet de jo det er svært vanskelig å finne i fjellene Nordkorea. De, de har jobbet med dette i flere ti år, og voldemangene av dem under jorda. De, un de kommer kamuflert på andre måter. Og hvis den huset til de base til 1991 og Gulfkrigen, så klarte den jo ikke å finne en mobil mobilskødd, som Irak hade i den åpne irakiske ørkenen. Så sånn at det hefter enormt usikkerhet med det å få ødelagt alle måler, og ser det då Kina vel nå Korea å gjøre, enten angrepet er begrenset, kollis tolker de det, eller om det er massivt og kollis klarer de å respondere med det.
0: Vil sanksjoner ytterligere sanksjoner gjøre at sivilbefolkningen i Nord-Korea
8: lider? Det virker jo ikke som disse sanksjonene har noen særlig effekt uansett fordi handelen med Kina fortsätter. den økte jo med 10% hvis man sammenlegget med samme periode i fjor så det er det ene handelen, både svartebørshandel og smuggling pågår såpass åpenlig sånn at vi vil ikke se den samme type hungersnød som vi så på 1990-tallet da var det en del andre omstendigheter som også spilte inn men det er jo klart at um, Sørkorea har vel anslått at Kim Jong-un har brukt noe sånt som 700 millioner på atomprogrammet, omissilprogrammet om nå, siden han kom til makten. Det er jo penger som kunne vært brukt til strømforsyninger, mat og industri og teknologi.
0: Takk skal dere ha. Sunn Heidi Seibø, utenriksjournalist i Dagbladet, og forfatter Palle Istebø, obersløtenant ved Forsvarets Høyskole. Burde Tortur vært tillatt i ekstreme tilfeller i FNs menneskerettighetserklæring står det klart at tortur aldri skal tillattes, selv under krig. Men hva hvis vi kan redde? 100 liv? 1000 liv? 100.000 liv? Det spørsmålet stiller Ole Jemsonstad, professor i institutt i rättsvetenskap ved Handelshøyskolen BI, i Dagens Næringsliv i dag. Og Ole du har også vært i Dagsdaten tidligere og argumentert for at det er gått inflasjon i menneskerettighetene. Har det også gått inflasjon i begrepe om vad tortur er?
10: Jeg er redd at vi nå snakker forbi hverandre, men det som er ganske klart er at jeg tror det er umulig å finne noen i Norge som er for tortur og jeg skriver i den kroniken som jeg hadde i dagens næringsliv for en tid siden så skriver jeg veldig tydelig at forbudet mot tortur og forbudet mot nedverdigende behandling, det må bestå men jeg trekker frem en dom fra Tyskland som viser väldigt tydelig at i av og til kan du komme i situasjoner hvor du for eksempel kan true en som holder på å drepe et annet menneske for å forsøke å redde den personen som da dette var kidnappet. Og da blir det slik at helt absolutte regler hvor du tøyer torturbegrepet og så det inn i på en måte å si bøtjen forbryter det kan virke väldigt strängt.
0: Och i denna saken visade sig då att kidnapparen som som det visade sig allredan då hade gjort sig helt till drabsmann fick medhåll av den europeiske mänsklighetsdomstolen i Strasbourg om at hans rättigheter var kränkit. Astranur Raklev, kriminolog och eh polisevbetjent, vad du är bland flere som reagerat i dagens i dag på utspel från Oljens eh, onsdag var for hholderer and at du har hørt om kificerereklinniken no.
6: Det første som, som, som er viktig freme, hvad det er at de forebudet mot totyrum er absolutsolut. og det er en väldig mangeå grunder til at det er dersom ekstreme situasjoner skulle være en innfallsvinkel, innfallsport for statsledere og anvender tortur for i deres øyne å redde sin stat og så videre, ja så vil det legitimere en rekke regimer i dag som frykter nettopp sine regimer og vil legitimere tortur. Men det viktigste argumentet mitt, og det var derfor kanskje vi argumenterte såpass hardt som vi gjorde, det er at meningene som kom til uttrykk i din kronik eh, legger til grund en premiss om at tortur er effektivt, altså at politiet i en situation i presset situasjon må få lov til å tyte tortur. Men Eller truer med det. Eller truer med det. Poenget er at, og her er det forsket nå ganske mye i det siste, viser jo, og ikke bare forskning, men også granskning og konkrete erfaringer, at tortur virker mot sin hensikt. Det er ikke det mest effektive verktøyet i ekstreme situationer Snarere tvert imot. Altså så skal du ha sannheten utan av kanske Kanskje til og med hvor
0: et kidnappet barn Er gjemt Så er det ikke tortur eller trusler om vold som virker
10: Altså jeg er litt redd Dette blir en man sånn goddagmann-økselskapsdebatt Fordi jeg har altså med respekt For jeg har intrykt at Rakelev egentlig ikke har lest En kronikken skrev særlig grundig Og heller ikke lest Gefken-saken Det som er tilfellig i Gefken saken Det er jo nettopp det at det var da de truet At denne morderen fortalte Hvor like var og den grunnen til at de fant det like, det de håpet på og trodde, var jo det skulle klare å finne gutten i livet. Men dette det var en er et eksempel de tru... kun denne faren avhører og funnet ut uansett. Men det blir litt tabloid når man sier att uh, det ikke virker å true. Når vi snakker om en dom, og den mest kjente dommen i Tyskland, som jeg lurer på om Raklev har lest lett og slett, er slik at uh, den sier utryggelig at det som skjedde här. var nettopp att det att trusselen kom, gjorde att i fant och så ble det etterpå så ble denne polititjenestmannen straffet for å miste stillingen sin. Og det jeg forsøker å si er at ingen av seg får tortur. Ingen av seg får nødvendig behandling. Må man ikke da etter... ha de
0: kommisjonene vi har for å sikre jo, at det skal jo, jo.
10: bibeholdes? Men likevel, etter en ekstrem situasjon, så synes jeg at denne politimannen skal være stilt overfor det spørsmålet. Har du handlet som et anstendig menneske utenfor de prinsippene vi er klær og spunnet av? Eller har du ikke gjort det?
6: Ja, altså det er ingenting eh, mig bekjent som eh, antyder at den politimannen som du snakker om på det tidspunktet i Tyskland eh, anvendte de mest effektive eh, avhørsmetodene som verden i dag kjenner til. Eh, snarere tvert imot så eh, indikerer vel nettopp det at han bestemte sig for å gå til det skrittet å tro om tortur, at han var ganske følelsesinvolvert i denne saken, og at han nok ikke anvendte det vi kaller, hva skal vi si, menneskerettighetsfunderte forhold forskningsbaserte avhørsmetoder. Snarere tvertimot så tror jeg at han eh, ikke var spesielt veldig flink til å kommunisere med den personen, så vi aner ikke eh, om hvorvidt den personen hadde kommet med disse opplysningene gjennom mer empatiske etiske avhørsmetoder. Og det som er helt sikkert, det er at forskning viser at når politiet inntar en mer profesjonell holdning, og så eh, så øker sjansen for at vi nettopp får slike informasjoner. Jem Søngstad, det virker jo som han sier at du ikke
0: har greie på det du snakker om. Men kan det tenkes at hvis man begynner å, å kompromisse, du sier at du vil holde folk ansvarlige for anstendighetskriterier, og, og har du gjort det riktige, men i det du lemper på kravene, så er døren åpen for så mye mer.
10: Ja. Altså igjen, bare for å sagt at man leser dommen, da, så er det slik at... Men vi skal bevege oss bort fra denne dommen. Jo, jo, jo men denne politimannen gjorde så vidt jeg kan bedømme, og jeg er heller ikke kritisert for ikke å gjøre det han kunne etter det som var datanskunnskapet. Men det som er klart er at det at man sier at man i viss ekstreme tilfelle ikke skal straffe de tjenestemennene som gjør så godt de kan, og det er klart at du er følelsesmedia-engasjert og et menneske holder på å dø, en liten gutt, ja. så er det slik at du er ikke da for Guantanamo, du er ikke for waterboarding, Men, du er ikke for å institusjonalisere tortur. Så det du tortur, altså ikke fordi, var det jeg jeg om, ikke.
0: hvor går grensen? Er det trusler om tortur Men, du vil at skal kunne ses mildere på?
10: Altså det som er poenget er at du har regler som forbyr tortur, du får by den vil du også. beholde? Nei, ja, men i visse extrem situasjoner så må du også her ikke være absolut firkantet, men du må i ettertid kunne si at selv om vi har et sånt forbud så har du likevel som tjenestmann gjort så godt
0: så du kunne. Så ja, det er tolkningen av menneskerettigheter og konvensjoner?
6: Takkler. Ja, så altså, poängen att i din kronik så drar du in eh ju i eh, Oslo och på Utøya og försöker oss sätta läsaren in i en situation der vi skulle se for oss at terroristen truer med ytterligare bomber eh og så skulle vi tänka oss skulle vi då på en måte bare lå det ske? Eh nå har du så slikt då att jag och mina kolleger vi sto för den situasjonen. och jag kan ju liksom ställa det frågeställmålet tillbaka till dig. tror du att rättsuppgörare efter 22 ville se ut där vi hade gått det skridet och tog kulturere
10: terroristen. Altså igjen så er jeg inntrykket at kronikken er ikke lest det eksempelet som det bruker er jo en Tom trussel, det var jo opplagt du, du at... Du nevnte ut, selv dette eksempelet. Jo, men, men ut, utøya-moderens trussel var jo opplagt uh, en bløff. Men det som skjedde med den Geffken-saken, det var jo det at der var den en liten som var tatt, og man trodde at han holdt
6: på... Var, var du, du nevnte
0: selv 22. juli, hvordan tror du at Rakelevs spørsmål, svaret på Rakelevs spørsmål er hvordan ville rettsoppgjøret vært hvis de hadde brukt de samme trusler om
10: altså jeg er, ubehageligheter? Jeg er helt enig at den situasjonen var på utøya så var det uaktuelt, men jeg konstruerte i min kronikken et eksempel som gjorde det helt annerledes enn det, det Rakelev brukte i sin kronikk, slik at det, det blir,
0: det ja. blir en god
10: dag man økkeskaft Over
0: 140 land benytter seg av tortur, Bush innførte avanserte avhørsmetoder. Kan så mange ta feil?
6: Ja, det er basert på en myte om Torturens effektivitet Og jeg har reist rundt I store deler av verden Og pratet med kolleger som faktisk anvender tortur Og de, 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 de har ikke kunskap Som trengs faktisk til å forstå At det lønner seg og er mer effektiv, du får mer politlig, nøyaktig informasjon som du setter deg ned og faktisk kommuniserer empatisk med velkommende. Og dette er det jo ikke bare jeg som er meningsbærer for. Det er nå intervjuet hundrevis av kolleger rundt omkring som har etterforsket tilsvarende saker, og som kommer til akkurat den samme konklusjonen. Så du misforstyrer ikke Jemsomstad med vilje her? Nei, jeg mener ikke det. Jeg mener ikke det.
11: Uh, men, men, altså, og,
6: og, 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 og du sier at uh, uh, 22 7 som vi står oppi Var åpenbart en bluff. Altså uh, den dagen Og de påfølgende ukene Og ikke minst de påfølgende måtene uh, Vi måtte ta uh, den trusselen på alvor uh, Byen vår sto i brand Og menneskene lå rundt Så vi måtte absolut ta ham på alvor Det var ingen bløff i våre øyne
10: ja, Selvfølgelig måtte man ta han på alvor Men det jeg sier at den trusselen da fremsatte Det var ikke som i Geffken-saken O det som er ganske klart er at ingen står i her for å forsvare tortur, at tortur er effektivt eller noe sånt, men det som er poenget er at man må skille mellom det som er menneskerettskonvensjonenes formuleringer, som de aller fleste av seg veldig for, og det som er de tusenvis avgjørelser som er truffet ut. Man i visse tilfeller må kunne si at her blir det for absolut her blir det galt, og dermed er man ikke mot menneskerettighetene, men er man mot visse tolkninger av menneskerettighetene.
0: Du nevner tusenvis avgjørelser, men du kommer stadig bak til ett eksempel, men det gjelder flere, sier du?
10: Det er fordi Gefken-saken er så ekstrem som den er, men du har jo mange eksempler som går på tolkningene av for eksempel uttrykkene et verdigende behandling, hvor langt du skal trekke det, og, så at altså, du har mange tid du kan stille spørsmålstegn med, men vi må skille i norsk debatt, menneskerettighetsformuleringer, av avgjørelsen.
0: Takk skal dere ha, og kjenner jeg dere rett, så fortsätter debatten, kanskje der den oppstår også nå i Dagens Næringsliv. Asbjørn Rakelev og Ole Jems Onstad.
8: Hør
3: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Myndigheten har bestemt at en hel regnflokk på 2200 dyr i Nordfjellet skal tas ut, som det heter, slaktes, for å stanse skrantesyken, en sykdom som kan minne litt om kugalskap. Og på grunn av regelverket rundt slaktning er det bestemt at kjøttet må Destrueres i etterkant Og Nordfjellet er altså et område på rundt 3000 kvadratmeter Som omfatter sex kommuner I Sogne og Fjordane, Hordaland og Buskerud Karin Johanne Båsrud Direktør i Mattilsynet Alle først Hva er bakgrunnen for dette vedtaket Som landbruksministeren har fattet At hele flokken må avlives
12: Skrantesuke er Fæle greier Det er en uheldbredelig Og dødelig sykdom Som vi trodde vi ikke hadde i Europa Oso fant vi den på et par reinstyr mitt i, ja, i Norge, så har vi ikke funnet den noen andre plasser. Og vår ambisjon er vårt mål er at vi kanskje skal greie å få denne sykdommen vekk, slik at vi kan ha friske villreinstammer i Norge. Det er settingen.
0: Hvorfor kan ikke da kjøttet på de dyrene som
12: jo, da, tester negativ ja. brukes? Det kan spises, og det skjer hver dag nå, at det foregår ordinær jakt, litt utvidet jakt i dette området, og alle de dyrene blir testet. Man tar prøver av hjernevevet, og dyrene venter så lenge. Det svaret får vi løpet av et døgn, og så blir de skråttene sendt som vanlig viltkjøtt og er utmerket flott norsk vare.
0: Men så er det Men, ja. det, at når jaktsasjonen er over, så kommer statlig jaktlag in og tar ut resten av flokken. Ja. Hvorfor kan ikke det kjøttet gå till matproduktion?
12: Det spørsmålet stilte vi også da vi drev å planle dette her, for det ønsker vi jo absolutt skal gjøres, og det er ikke någon sånne grunner til at ikke det kan brukes til mat. Men Ta mode du liksom se för dig att du är alltså i höjdfjället, det är efter 1 november, det är korte dager, det är dåligt vär och målet vårt är att få flest möjliga av disse djur av veck, helst i löpet av kommende vintersäsong. Och då är det såna att disse statliga ägarna, de har mer än nok med och grejer och få tak i dyra, hvis di enkeltvis skulle begynne å gjøre opp slakt og flå skrottene och få detta av gårde, så ville det ikke rekke stort annet. Det blir rett og slett alt for lite effektivt, dessverre.
0: Odd Lote Onstad, daglig leder Haugen Garsmatt i Flom i Erland kommune. Du har reagert kraftig på den avrørelsen. Hvordan vil du ha
11: det? Nei, jeg vil jo helst at vi skulle få nytta om ikke alt, i hvert fall så mye som mulig av det kjøtet som allerede så dyre
0: Men kan du forstå at når problemet er en alvorlig sykdom, som er veldig smittsom, at da handler det om å, å, å få bukt med det så fort som mulig, og at da er det ikke tid til å, å drive vanlig jakt etterpå?
11: Ja, det er det ting med, med den vinklingen som jeg er djupt uenig i da. For å begynne med, med hastverket i saken, så er det jo sånn at de fleste, både i forvaltning, jegere, andre med, med interesse og, og kjærlighet for, for regn og nordfjerdelig, er jo helt enige i at vi bør sanere stammer. Men det vi er veldig i, det er jo da hastverket som blir lagt til grund. Jeg tror ikke det er noen lokalt, som er enige, eller som har tru på at det er mulig å ta ut så mye dyr. Vi snakker om 3000 kvadratkilometer. Eh, klar å ta ut så mye dyr på så kort tid, eh, det virker helt eh, usannsynlig.
0: Ja, Karin Johanne
11: Båsru, for et
0: par uker siden så sa dere i radio at det var seks dyr hvor det var påvis smitte. Hvor mange tror du at det er?
12: Nei, vi har enda ikke funnet uh, mer enn det, og vi tror vel kanskje at det er noen flere, men vi håper det ikke ska være veldig mange. Og, og dere har satt dere jo... en tidsfrist
0: i maj ja. Er det nødvendig at det går mm. så fort? Altså 3000 ja. kvadratkilometer? Et stort
12: anråde. Det spørsmålet har vi også stilt, ikke bare til oss selv, men også til forskerne som gir oss råd. Og det er jo et brett sammensatt panel av praktiker og forskere som har vært med på å utarbeide det faglige fundamentet for den aksjonen vi har satt i gang nå. Uh, og da er svaret på det at det er jo mulig å prøve å gjøre noe med dette fordi det er en, en regnstyrstamme som lever relativt adskilt fra andre. Og vi har jo patrullert et helt år egentlig i ytterkanten for å passe på at ikke de ikke blander seg med andre. Men så går de jo i flokker hvor de går relativt tett, de dyra som går i flokk. Og da blir dessverre svaret at uh, selv om vi halverer stammen i vinter, så vil smittepresse faktisk være der like mye. Alltså det är urin och och spytt och det att de lever tätt sammen de som är, sån att finns det smitte så vil den lätt kunna spre sig. Och så är det väldigt ambitiöst att si att vi ska greia dette på ett år, men vi har tänkt att det må være vår förelöpiga ambitiöse plan och så har vi tänkt så länge som snön bär utöver vintern. Eh och så kan det nog tänkas att vi må revurdere det, men det är planen nå.
0: Hur då kunde det onsdag vart löst i Trinnmening?
11: Ja, for det første så mener jeg at den burde ha lyttet til de eh, instanser som normalt sett forvalter den i Nordfjellet, eh, Vildrein Endi og Vildrein Utvalget, som har lagt en utmerket plan, så tenker inn ved seg at norsk naturförvaltning ikke eh, er skrudd i sammen for å jobbe under hastverk. Eh, har den brukt litt mer tid, og da synes jeg at eh, situasjonen vi står i nå, da, eh, du beskriver eh, Bålsrud-situasjonen der eh, eh, floktyret och smitten i ett flockdjur eh, sprider seg raskt. Nu ser vi ju så långt heldigvis eh inte någon voldsom eh, smitteredutveckling i norrfällda stammen då. Så sånn eh, ta den tiden till att få gjort jobben ordentligt, där tror jag eh, adla dit rent på, inte minst rentstyr i Det är ju en av konsekvenserna men det hastverket så vi är rädd för är ju att det dyre välfärden eh, ska komma under press. Och så så vill du gärna att
0: vi ska kunna spise det. At det er uetisk å ikke bruke det.
11: Det, det? det er så åpenbart at det er både uakseptabelt og, og uetisk å ikke nytte det som kunne vært nytta som en ressurs. Altså, eh, det er helt lovlig og kurant å, 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 å hantera slaktene sånn at de kan omsettes til konsum. Men la oss høre... Unnskyld, Båsler. Ja, det haster vi virkelig så mye? Vanskelig.
0: Hvordan å revurdere underveis? Hvorvidt det haster så mye?
12: Vi skal helt sikkert revurdere mange ting, mange ganger, og jeg er mindre skråsikker enn en Haugen Garsmat på hvor mye vi vil finne. Så det må vi vente og se. Men vi har lagt oss mye i selen for å få tatt ut mye under ordinær jakt. Jakttida er utvidet.
0: Og da kan, skal kjøttet da, spises ja, 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 det skal hvis det ikke er
12: Ja, og staten har gått inn med til, altså tilført ressurser slik at vi bistår med helikoptertransport av kjøtte ut for nettopp få tatt ut så mye som mulig under ordinærheten. Kan
0: det smitte til mennesker?
12: Nei, eh, dette kan man ikke gjøre kontrollerte forsøk på, men 50 år med denne sykdommen på det amerikanske kontinentet gir ingen grund til tro at det kan skje.
0: Takk skal dere ha, begge to. Karin Johanne Bålstrud i Matelsynet, direktør. Odd Lote Onstad, daglig leder i Haugen Garsmatt i Flom, som var med fra Sogne og Fjordane. Fredrik Laurysen var ansvarlig for Dagsnytt 18. i dag. Guri Finnsven teknisk ansvarlig en Ugo Ferdinand i programmet. Takk for Takk for i dag.